0: Oleh Daud Farma Lihatlah dia Badannya bau Rambutnya gondrong dan beluwe Sudah ratusan hari tak disisir Bajunya bagaikan orang habis menyerup ke dalam lumpur Kotor berwarna hitam dan compang camping Telah lama sekali air tidak menyentuh tubuhnya Jangankan menyuruhnya mandi Kamar mandi pun ia tak punya Semenjak ia berpenampilan begitu Ia tak pernah tahu lagi bahwa air juga dapat digunakan untuk mandi Dia hanya tahu bahwa air satu manfaat paginya, Yaitu untuk menghilangkan dahaga saja Setiap aku melangkauinya Ia selalu bersuara Tapi orang-orang tidak pernah mau mendengar suaranya Ia sendirian kesepian terlantar dan dibiarkan Jangankan menyuruhnya pulang Ia sudah lama tidak tahu alamatnya Ah, jangankan alamat dirinya saja ia lupakan Dia tidak pernah tahu siapa dirinya saat ini Sesekali ia berteriak Menanyakan siapa dirinya sebenarnya Menanyakan siapa saudaranya Menanyakan dirinya sendiri sedang berada di negeri apa Siapa penguasanya Apakah ia waras Aku tidak tahu Ia menatap ke jalan jalur dua itu Kendaraan lalu lalang Ribuan mata bergantian melihatnya Ia disantun Tidak Syukur ada yang mau menatapnya lama Lalu memberinya sepotong roti Badannya kurus seakan hanya ada tulang, dagingnya dimakan cacing perutnya, hanya tinggal menunggu malaikat maut saja. Setelah kau membaca eksplanasiku ini, kau dapat menyimpulkan mungkin dia adalah manusia yang telah hilang akal sehatnya. Orang gila. Sejak kapan ada orang yang mau ngurusin orang gila? Apakah ia tidak punya saudara? Dia punya, tapi sejak ia begitu, semua orang yang mengenalnya melupakannya, tidak mengakuinya. Mungkin orang-orang gila memang pantas dibiarkan begitu saja. Membengkalaikannya mandiri, dapat makan atau tidak, hidup atau mati bukan urusan orang-orang yang masih punya akal. Barangkali hanya orang yang punya hati nuranilah yang mau unjuk rasa untuk mengasihinya. Aku sama sepertimu kawan, hanya melihat dan banyak omong saja, tidak mampu mengurusnya. Baiklah, kali ini aku pribadi tidak ingin memaksakan diri dan memaksamu untuk simpati. Tapi Lihatlah dia, seorang ibu tua, kakak nenek sangat layak untuk julukannya. Badannya kurus, kulitnya sudah mulai gelegata, tapi tenaganya masih kuat, namun tidak dapat berbuat banyak. Seban hari aku melihatnya, ia membawa tabung gas dengan alat roda yang muatannya satu tabung gas saja. Ya, dia jugalah penjual tukar tabung gas keliling, seberat 25 kg itu. Ketika tabung gas di rumah kami habis, aku mendengar suara pukulan tabung gas lewat. Kupanggil. Beliau melihat-lihat kesekeliling, mata dan telinganya mencoba menemukan asal suara. Panggilan ketiga, barulah nenek itu menangkap suaraku dari lantai tujuh. Ketika kulihat wajahnya, aku membatalkannya. Tidak jadi aku beli, karena tidak mungkin nenek itu kusuruh membawanya naik ke lantai tujuh dengan menaiki 113 anak tangga, ekstrim sekali. Haruskah aku menjemputnya ke bawah? Aku sendiri memilih membayar orang lain daripada harus mengangkat tabung gas. seberat 25 kg itu naik ke lantai tujuh andaikan kupaksakan tulangku bengkok jantungku berdetak kencang tak menentu napasku tersendat-sendat seakan habis meraton satu kilometer lalu segera kukatakan pada beliau bahwa aku tidak jadi beli kulihat beliau sedikit kecewa berawai padaku yang masih muda tapi tak punya tenaga Sambil berlalu, beliau memukul tabung gas itu lebih keras. Duh, maafkan aku, nek. Suara hatiku. Nenek itu masih kenal dengan mata uang negaranya. Matanya masih menyala, pikirannya masih sehat dan stamina masih kuat. Setiap aku melihatnya, aku sering bertanya pada diriku sendiri, dalam hatiku tentunya. Kemana saudara nenek-nenek ini? Tidak adakah anak atau cucunya yang bisa menemani yang menarik tabung gas itu? Apakah ia senasib dengan orang gila yang kusebutkan tadi? Hal itu pun masih dapat kuterima alasannya bahwa nenek itu memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi katanya negeri ini adalah negeri wisata yang punya pemasukan uang yang banyak. Apakah jumlah nenek-nenek seperti yang aku lihat itu lebih banyak dari para pelancong yang keluar masuk ke dalam negeri ini? Sehingga negeri ini, sehingga negeri ini tidak mampu lagi memberinya santunan walau hanya satu permen? Adakah koruptor di negeri ini? Kalau ada mungkin para koruptor telah melahap bagiannya Nenek itu tinggal membuang sampah permennya ke tong sampah Sedangkan isinya ia tidak pernah merasakan rasanya seperti apa Apakah sekejam itu koruptor di negeri ini? Lantas bagaimana dengan negeriku Indonesia? Lebih kejam lagi koruptornya Lalu, lihatlah dia, seorang kakek pembuang sampah Satu minggu sekali ia datang ke rumah kami di lantai tujuh untuk mengandung sampah Yang sudah kami letakkan di depan pintu untuk dibuang tong sampah yang cukup jauh di sana Bukan rumah kami saja, puluhan rumah mahasiswa lainnya juga ia datangi Meskipun kami membayarnya, tapi melihat dari usia dan tenaganya sudah tak layak lagi ia yang menghidupi dirinya sendiri Mestinya di saat seperti inilah anaknya yang menolongnya Atau mungkin istrinya masih hidup Wah, kakek itu benar-benar lelaki yang tanggung jawab Kulihat bungkuk-bungkuk ia memikul plastik sampah yang beratnya hampir 10 kg itu Sampai di lantai, tuj- sampai di lantai bawah, ku dengar batuknya dari lantai 7 Perulah aku menutup pintu Kalau aku tidak kasihan, sudah lama aku menyuruh orang lain untuk kami bayar membuang sampah rumah kami Namun bukankah itu adalah usaha satu-satunya yang ia mampu, yang ia tahu, yang ia miliki Begitulah hidup Kemudian lihatlah dia Seorang anak berusia 5 tahun Mengepel lantai rumah kami Seminggu sekali ia mengetuk pintu rumah kami Meminta diambilkan air Dari kamar mandi untuk disiramkan di tangga Dan ia mengepelnya Dia ditemani seorang adiknya Yang berusia 3 tahun Ibunya ada bersamanya Juga mengepel bersama Rambutnya ikal, pakaiannya kumal Nunggu hari raya idul adha baru bisa diganti Sebab idul adha ada sedikit santunan Kalau ia tidak bersama ibunya Sejak ia mengetuk pintu kami Sebelum ia minta air Sudah kuberikan duluan uang Dan menyuruhnya pulang tidak perlu membersihkan tangga tapi ia bersama ibunya begitulah cara ibunya mencari nafkah sendiri, meskipun di negerinya sendiri setahunya banyak sekali pekerja berdatangan kemari dan bekerja sebagai pembersih bedanya, orang asing digaji dengan dolar per bulannya sedangkan ia asli pribumi hanya digaji dengan lima pon per satu platnya dan hanya seminggu sekali untuk membersihkan satu plat rumah anak tangga ia menghabiskan waktu 15 menit Kenapa gajinya tidak dolar tidak, pro, tidak profesionalkah ia bekerja Tidak rajinkah ia mencari nafkahnya sendiri Sudah hilangkah kepercayaan orang kaya negerinya untuk memperkerjakannya Hmm, begitulah hidup Beda orang, beda tantangan Beda orang, beda nasibnya Terus, lihatlah dia Seorang nenek lanjut usia sebagai penjual cabai Tomat, kentang, wortel, dan sayuran lainnya Dia datang sebelum penduduk Mesir terbangun dari alam tidurnya Dia menyusun jualannya di tempat ia selama ini jualan Di bawah pohon tua yang sekarang tak sarat daun Sejak pagi hingga pukul 10 malam ia berada di situ Menunggu pembeli lainnya Namun tidak Namun tidak ada yang membeli Datang satu dua dan tiga orang hendak membeli Cabai merah satu kilonya berapa ponek? 25 pohon Sahutnya lesu Lelah menunggu Hanya sampai bertanya dan pembeli beranjak pergi Tidak jadi membeli Nenek itu diam dan menatap punggung pelanggan yang meninggalkannya. Dia adalah nenek yang mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa mata uangnya kalah telak sebab kenaikan dolar. Ibu-ibu mengeluhkan jualannya, mengeluhkan cabai dan tomatnya yang amat mahal. Salahkah nenek itu? Tidak salah. Sebab dia juga membeli dari orang lain untuk ia jual kembali. Menanam, dimana hendak ia tanam di ibu kota Cairo yang tandus ini. Dipadati dengan rumah. mengangkut sepetak tanah untuk menanam sayur, 1 meter tanah kosong pun ia tak punya. Tapi herannya, nenek itu tetap setia menunggu hingga pukul 10 malam. Tidakkah nenek itu mengantuk? tanyaku dalam hati saat melewatinya sehabis pulang dari mengaji. Nah, sekarang lihat jugalah dia. Seorang ibu paruh baya berseragam serba hitam, berkerudung dan per- berkerudung dan berpenampilan seperti emak-emak lainnya. Usahanya menjual tisu sering ketika ia mengelur sering ketika ia mengulurkan tisunya banyak dari kalangan mahasiswa tidak mengambilnya tapi malah memberinya uang dan seketika ibu paro baya itu mendoakan orang yang memberinya uang. Baiklah aku akui ada beberapa peminta di tempat lain yang jadi orang kaya Di negeriku misalnya ada orang yang dari minta-minta ia bisa menghasilkan puluhan juta tapi kita tidak boleh berburuk sangka pada semua peminta kalaupun memang ia demikian, Itu urusannya dengan Tuhan Ketahuan atau tidak ketahuan Urusan lain dan tak perlu dirisaukan Ibu paruh itu duduk di pinggir jalan Tanpa beralaskan apapun Terkadang ketika orang-orang sepi Tidak banyak yang melintas di depannya Hanya aku kebetulan yang melewatinya Kulihat tangannya memegang alat tasbih Ibu jari dan telunjuknya sedang memutar Satu bulatan demi bulatan tasbih itu Mulutnya komat kamit Mulutnya komat kamit tahu ia sedang berzikir padanya Mau musim dingin panas kemarau dan musim gugur segala musim ibu paruh baya itu tetap di tempatnya di mana ia tidur terkadang ia tak terlihat tidur di mana sebab aku tidak menyelidikinya dan terkadang ketika suhu 15 derajat celsius musim dingin waktu subuh ibu paruh baya terbaring di pinggir jalan itu tanpa selimut tebal seperti kami yang tertidur pulas di atas pulau kapuk yang empuk di at- dalam rumah yang mewah Mungkin Ibu Parubaya itu sangat yakin dengan kekuatan kalimat yang orang-orang negerinya sendiri sering katakan, 5 menit lagi. Ya, bahkan Ibu Parubaya itu sendiri berkata demikian, 5 menit lagi. 5 menit lagi ajan subuh akan dikumandangkan, 5 menit lagi mentari akan terbit. 5 menit lagi akan banyak orang yang memberinya santunan. 5 menit lagi akan ada orang kaya dermawan yang memberinya makan. 5 menit lagi para koruptor akan melintas di depannya, mengakui kekhilafannya lalu memberikan haknya. 5 menit lagi semuanya akan berlalu. 5 menit lagi semuanya akan tua. 5 menit lagi malaikat maut siap mencabut nyawa. Ibu Parubaya itu tetap menjalani hidup sebagai peminta-minta. Demi satu roti gandum, satu gorengan ta'miyah, satu pun, satu ponful, satu telur rebus, satu cabai pedas dan satu terong matang. Adapun seteguk air minum bisa ia dapatkan dari tempat air minum umum yang tersedia 24 jam atau dari air keran di kamar mandi masjid yang buka pada waktu salat saja. Sudah tidak ada lagi berkata iri pada mereka yang sering makan daging. Ia sabar menanti gilirannya setahun sekali ketika hari raya kurban Mungkin hanya setahun sekali ia merasakan daging seperti orang lainnya Mereka-mereka itu adalah cermin caraku mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melihat nasib mereka, aku bersyukur Aku yang masih bisa merasakan nikmatnya yang lebih baik daripada mereka-mereka itu Semua kejadian ini kutemukan di sekitar Kairo tempat aku menimba ilmu Mari bersyukur Darosa Cairo, 16 September 2017 Sekian